0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城
2: 》。宏伟壮丽的北京紫禁城，诉说着悠久的历史，也收藏了无数的珍宝文物。而在它的北方，与它相对的。还有一座宫殿，它的规模虽不如紫禁城大，但它所记录的那段历史却同样重要。它就是沈阳故宫，曾经的清代圣经行宫。沈阳故宫的藏品究竟有什么特别之处？在这里，我们能看到什么具有民族特色的文物？今天，艺海藏家。和您继续聊聊沈阳故宫里的那些珍贵文物。
3: 欢迎各位继续关注《一海藏 家》， 我是永峰。今天 呢， 是我们收藏紫禁城的日子。在上期节目当中呢，我们走进了沈阳故宫，了解了清朝皇帝东巡的目的和形式。这期节目当中呢，我们还是邀请何徐人也组合和大家一起继续走进沈阳故宫。同时呢，我们也电话采访了沈阳故宫研究员李李先生，让我们一起了解沈阳故宫的文物，以及清朝入关后根据本民族的特点，在北京紫禁城中进行过的改建和增设。到底具体有哪些内容呢？好，接下来让我们一起走进到《艺海藏家》，先听一听沈阳故宫博物院研究员李李先生为我们大致做一介绍
2: 。我们的古建筑非常吸引人，毕竟是在满族刚刚兴起的发源地，这些宫殿呢也具有自己的民族特色。因为满族在东北地区那时候还刚刚兴起嘛。他建造的这些宫殿 呢， 和北京故宫是完全不一样 的， 包括它的结 构， 包括它的这种建筑的方 式， 包括它自己内部的这种装 饰， 都是和北京故宫完全不一致的。再有一个 呢， 就是有一些我们自己特色的文 物， 包括一些清初的一些文 物， 可能更具的特色一 些， 更吸引人一些。其他的可能萨满教的还有一 些， 因为我们现在。也知道满族他是属于一种多神教的一个民族，就是刚刚在东北地区的时候呢，他信仰萨满教，也就是自然崇拜。那么到在东北中晚期的时候呢，他逐渐的信奉了佛教啊、喇嘛教啊，包括道教啊，他自己都接受了，因为他既然是多神教嘛，就所有的这些神仙对我有用的，我都要敬仰，都要崇拜。包括入关之后呢，在北京那边呢。也是按照沈阳故宫、清宁宫的这种方式，那么建立了坤宁宫，把这边的萨满教呢，整个就移植到北京，包括皇帝，包括其他的皇室成员呢，就是按照呃原始萨满教的这种祭祀方式，在北京的坤宁宫里边举行这种祭祀活动。而且这种活动非常重要，几乎天天都有。那么一直延续到清朝末年，萨满教的祭祀也一直在进行。当然过年过节时候有大祭，然后平时的时候是按照正常的这种方式进行祭祀。对这个呢，也是好多人希望了解或者来自洋公公感兴趣的，因为其他的宫廷的那些礼仪啊，或者是方法方式啊，都比较熟悉。那么他就看到萨满教这个东西，觉得比较神秘，和别的地方不太一样。包括一些这方面的文物呢，可能是更就是杀猪类的东西，包括一些小件的煮肉啊，或者是叉肉啊这类的东西，一些勺子啊、啊，碗什么的。这类的东西多一些，就是和东北有特色的吧，和民族有特色，的，这些东西可能更吸引人一些。这里是艺海藏家。
3: 今天呢，在我们节目的现场呢，我们三位呢要和大家来说一说沈阳故宫，还有如今我们现在看到的北京故宫紫禁城内有哪些和清代皇室有关系的，而且和他们东巡有关系的一些文物
1: 。说心里话啊，因为呢、嗯，咱们这次聊一聊沈阳故宫啊、嗯。我们在这里面说太多沈阳故宫呢，也有点班门弄斧，真有点不好意思。毕竟每个人不同环境研究的方向啊，嗯、咱们在北京这方面确实很多第一手的资料啊。物证啊，建筑啊，这个文物啊，肯定不如人家咱们说沈阳故宫的这些同仁们，对于他们这个故宫更了解。今天既然为什么我们还聊一聊沈阳故宫呢？第一呢，这是渊源血脉相连的这么一个地方，嗯。第二呢，我也就说，既然是博物馆的同仁嘛，我也就大胆的呢谈一谈我呢曾经去过的一些看法、一些经过吧。当然了，我觉得啊，我最擅长的还是聊北京故宫。第一讲我已经说了，实际这两个建筑呢。并不完全相似，对、呃，功能上啊，时间上啊，地理位置上都有很多差异，但是有很多共同的地方。这个你中有我，我中有你啊，这里面我就想说的什么，就是昆宁宫。这个昆宁宫呢，我们曾经就没有单独拿出来讲过，嗯，但是呢，今天呢，我就说一下昆宁宫呢，实际跟沈阳故宫呢，这个建筑文物。都能体现出沈阳故宫后来作为陪都，曾经作为关外的地方政权的这皇宫啊皇、嗯，它有它一些特殊的地位和意义。坤宁宫呢，咱们都知道是北京故宫的一个皇后的一个正宫，一直这个严格历史是没有变化的地位。它的设计呢和建造也都围绕着这个皇后正宫的这个基本功能。但是呢，清迁都北京之后呢。他把他曾经满洲的这个宗教的文化呀、习俗啊，他就带到了紫禁城了。因为咱们都知道啊，以前啊，满洲啊那个地方呢，他是信奉的是萨满教。虽然跟内蒙古紧紧相连吧，但是内蒙古流传的都是藏传的佛教。这个本身咱们说东北地区啊，很传统的就是萨满教，所以说这个萨满教呢，就是有它的特殊的很多礼仪。是顺治呢，当时十二年，他这个按照圣经啊，按照沈阳故宫的清宁宫的功能和格局呢，对原来的明代的坤宁宫呢进行了一些改建，他就适用于宫廷的萨满教，同时呢，他还得具有曾经历史上严格的皇后正宫的这个功能，因为本身来讲，他是把整个中原的文化是全盘的接受了。他又不想去过分的去改建，所以说呢，咱们来看看当时他这个坤宁宫呢、啊、曾经怎么改建呢？第一个就是他的正门呢东移了一间。你看咱们以前呀、啊，三大殿太和、中和、保和殿，包括什么乾清宫啊、坤宁宫啊、玉露这一条线都是中轴线，它在正中，而且坐北朝南。这个在明代的形制啊。宫门都是冲南开，从你看咱们光故宫嘛，很注意就东西两路，然后中间的不管怎么从东从西往中间走，都是在中轴线上开的正门，而唯独这个坤宁宫呢不是，正中这个门堵死了，嗯，它还有明代的那个台基坡都有。但是门呢，却往东移了一间。他要给它改建成什么？因为它如果是在正中开的话啊，首先变成了它的那个东西的房子，嗯，格局就不一样了。那都变成了均等分了。它里面有祭祀啊，它里面还要放供桌，它里面还要放锅放灶。那这些东西它本来应该是在东边的一个小房间。如果你要是给它变成了中门正中进入的话，那东西平分了，那这边的地儿占得多不够使了。它又影响到那边祭祀的这个环境，嗯，怎么办呢？它本身，因为它草原民族啊，它既然说把它原来祭祀的这个场所放到这个。房屋里头以后，他就是根据祭祀的要求来去开门，并不是根据咱们中国的传统的美学呀、风水啊这方面的要求
3: 。很实用
1: ，呃，对，他就为了。因为他们
3: 入关之前的口袋房，是这样吗？
1: 对，就类似这样。你看咱们沈阳故宫的，虽然说它也有一个接近的中轴线，但是如果大家去过就知道，它不是中轴线，它没有真正的中轴线。它除了一个正门以外啊，什么大正殿呀、大清门，它实际都不是正中的。他那时候不讲究，他是很实用的一个宫殿。但是到了明朝的这个皇宫的时候就不一样了，完全都是坐北朝南，居正居中啊，很多的文化寓意、它的环境寓意、风水的寓意都放在里头了。而这个时候呢，清王朝对它这个本身有所改变，改变在哪？就是在坤宁宫进行了一些改变，其他的地方没动，接受这种文化。因为他占据的这个地方，他要利用这样的文化统治这个国家嘛，所以说呢，他那个时候就把这个门不在这中轴线上。同时呢，坤宁宫呢，毋庸置疑，为什么这么做？它就变成了祭祀的场所。你看，他开门在偏东一间，在宫内这个空间的东北角呢，他就是什么安置煮肉的三口大锅，因为他本身煮肉，它就需要这么大地儿。嗯，你门要不开在这儿，没有立柱的话，你分不出间，你就会把别的地方给占了，别的地方用不了又不够用这个地方。然后这三口大锅呢，作为什么煮肉。然后杀猪啊，切肉、啊、贡品啊，都放在这儿。你说明代皇帝是没有这套程序的，所以他很标准的，他就是皇后的居所，正宫嘛，偏房。说实话，坤宁宫是干嘛的地儿呢？是皇帝大婚的地方。但是在清朝入关之后呢，就还有多了这么一个祭祀的功能，祭祀场所、嗯。然后同时呢，西三间呢是什么样的？三面连通的长炕，这就咱们现在北京啊一些郊区啊。还能看到，嗯，就是俗称大通铺、嗯
3: 。德亮住过这个，住过住过
1: 。嗯、对，它底下都会火道对,对,对，连着的，非常舒服
0: 。过去北京城都是这样的，这、嗯、老百姓家里都是炕，铺火炕
1: 的、啊。你看，在清朝啊、嗯，咱们如果现在大家就带着这些小知识，如果去的话，嗯，就会注意到啊。你看咱们去东西的这个路线啊，包括咱们说去看到这些妃子以前的这个，不管谁居住过的宫殿，那个暖阁里面那些小房子，不是都是住所吗？嗯，没有大通炕。咱们说带点双人床那样的话，哎，靠在墙边有帷幔是吧？几乎的形式都是这样，而唯独这个坤宁宫，有这么一大溜炕、嗯，为什么？保持了东北的这种传统、嗯。它这个东西纯粹就是为了什么？为了它的民族的特点来去改造的。它为了把门给改了，如果不改门的话，那边呢这居中以后呢，那火炕没有什么地方。实际现在的皇帝他的那暖房的炕，它里面也有火道，但是不能叫炕，咱们说还是他的床。就是现在椅子床为什么？因为它没有连起来。以前的满足就是这样，哎，长辈睡在哪儿，什么位置，年轻的人睡在什么位置？因为他要打仗啊，嗯，他适应，他方便呀、啊
3: 。而且最主要，东北是天寒地冻啊，对
1: ，天寒地冻，必须得有
3: 这样的一。关
1: 键就是天寒地冻，我也可以说我自己是皇帝，我一个人睡，嗯。就是为了方便，他随时咣当起来就得骑马冲冲，就得打仗去啊！那个时候就是游牧民族嘛，嗯，所以说它的特点特性决定了这种大炕连体炕，而它这种连体炕在坤宁宫居然又给它再现出来，嗯，又有它祭祀的锅，又有它土炕，毋庸置疑啊，这个地方。变成了他当时大清的萨满教的这么一个特点的一个房 间， 一处宫殿。
3: 这是故土的记忆哈。
1: 啊， 对， 所以说 呢， 你 看， 就这个在关外 啊， 当时 呢， 这个墙上奉什么祖宗板 子， 就供祭祀用。嗯，北炕为大，长辈睡北炕，连通大炕的这烟道都是通的。关外冬天冷啊，又节约能源，因为它个通炕嘛，对吧？地御寒冷，同时呢，它这个祭祀啊，帝后召见，包括将来那个吃肉啊，咱们说祭祀的时候也方便。当时满族人呢，什么概念呢？就喜欢大家一起，嗯，祭祀得有氛围嘛，对吧？然后呢，还有一个什么呢？就咱们知道，一般的殿前面会设什么祭食的东西。这儿没有设立了一个神杆儿，这个神杆儿呢，什么概念呢？有点像咱们去西藏的时候咱们去看过，就是那种风帆啊，嗯，呃，彩旗，一个宗教的特点。这里面呢，它有了这个杆子以后，目的是什么？它也是作为宗教。呃，实际上你看，咱们明代故宫啊，嗯，其他的地方都没有这种标志啊，嗯，唯独在坤宁宫，它就是把坤宁宫这个区域啊，按着就是祖先啊，当时入关前的满洲这种形式，因为那个时候呢。他为什么要树杆子呀？他这以前是帐篷啊，嗯，最早的时候是帐篷。帐篷呢，它也就是宗教的信仰啊、崇拜嘛，他会就是说有一种标志啊。而到了最后变成了咱们说在沈阳故宫的时候，还是保留了这样。可是到了入关以后呢，你明代的这个宫殿完全没有这种形式，不行。我既然在坤宁宫，我要再现我以前关外的特点，我还是要把这东西放在那儿。然后呢，陈干之后呢，他个窗户的装饰呢，也呢有些变化。东北有三怪嘛，窗户纸糊在外。十八岁的姑娘叼着大烟袋，生下的孩子房梁吊起来。这里面呢，就是窗户纸在窗外。嗯，什么概念呢？它这是关外的一个习俗。嗯，方便，因为以前呢，咱们说帐篷用惯了，它不是像咱们这个中原的这种东西放在里头贴什么的，哎，直接外面糊上挡风。坏了再粘。实际上，它这个装饰改变就是为了保留一个习俗。然后，当然了，还有这个帝后大婚的喜房，这个就不用说了。啊、大家对吧？大家都知道啊。坤宁宫的时宫就知道，它东西的暖房就是作为喜房，这个也是保留了它当年，还包括现在就是作为皇后正宫的这么一个功能。嗯、你看坤宁宫的内部啊、外部啊等等，它的功能性。跟原来发生了很大的变化，主要的变化就是藏满教的宗教问题，嗯、有祭祀、有杀猪、啊、宰羊啊什么这个方面的这个要求了。同时呢，还有刚才咱们说的大通炕、门窗装饰、神杆的建立等等。听众朋友们再去的时候，从首先坤宁宫的建制来讲啊，已经有所改变。嗯，因为平时咱们要去，如果不注意的话，一看就过去了。大体是跟好像建筑差不多。嗯，但实际这些细节，嗯、尤其这些室内的陈设。咱们从我们的沈阳故宫啊，就能找到了这个依靠了
3: 。嗯，我就想问问，作为满族人的德亮、嗯，你去坤宁宫的时候有没有注意到这些细节
1: ？我我觉得德亮他要是如果不去了解这个事儿啊、嗯，有可能就注意不到。但你问问德亮的一些习俗，我相信他知道。比如说啊，神杆儿啊，比如说这里面祭祀，这我觉得作为满族的德亮，那都是他们老祖宗的以前的知道
3: 吗
0: ？满族啊，有一个传说啊。就是这个乌雀搭救清太祖努尔哈赤的故事。他这个神杆是干嘛用的呢？有很多的说法，有的呢说这个满洲过去叫满洲族啊，种骑射，所以这杆子呢就像长矛一样；有的说呢满洲呢种采集人参，挖人参呢就是得用棒槌，所以呢就祭祀这个棒槌；还有的说呢说这个祭的是社稷，杆子指天呢，就等于是祭的上天等等各种说法。反正这个传说还是挺有意思的。说呀，这个努尔哈赤在逃难的时候啊。后边的追兵就快要追上了，在危急时刻，路边呢有棵大树，树上呢有一洞。努尔哈赤急中生智，蹭蹭蹭蹭就上树，钻进这树洞里了。哦，这个树洞啊，它等于是平着向外的，它不可能朝天的，朝天努尔哈赤也看不见啊。不，那就是井。哎，他钻进这树洞以后，那追兵赶到了也能看得见这树洞啊。到这以后一看，周围都没人，也没马蹄子印儿。在一瞧，上面一树洞，那不就很明显？就想到他就在树洞里，就上去逮老实的呗。但是正在这会儿，就是努尔哈赤在进树洞的时候啊，发生了一个很反常的这么一个现象，就是一般的鸟啊，看见这人一爬树啊，鸟就飞了，就跑了。唯独努尔哈赤往树洞里一钻，这时候有一群乌鸦落在树洞那个外边，还有边缘，哦，挡住了。嗯，哎。挡倒是挡不住，但是呢，追兵赶到树下，因为他这个追兵也有智商啊，时间很短啊，这就等于是高科技大追捕这意思啊。啊、嗯，赶到这儿了，马上必须做出判断，要不然就上树，要不然就往前，要不然就真就逮不上了。咱看这谍战片不都是这样吗？嗯，一分析，哎呀，鸟都在呢。哎、一分析，对，不可能进洞，因为什么这？这这么些个乌鸦跟这踏踏实实落着，怎么可能有一人在树洞里呢？这么快的时间，赶紧接着追，顺着道又追下去了。啊、哦，乌鸦救主的故事。哎，等坠下去以后，努尔哈赤从树洞里出来了，他就觉着这个乌鸦这是神鸟啊，嗯啊，必须要祭祀乌鸦，后世子孙也得把乌鸦当神鸟看。其实呢，过去啊，最早的时候，这个满洲族啊，就是最早的这个民族啊，他是把乌鸦当成图腾的。中国呢，嗯、有好多天命玄鸟，赶而生商，就是商也是用玄鸟当图腾。嗯，玄鸟是什么呢？就是黑鸟。嗯、对。大多数人研究呢，可能是燕子，但是也有人说有可能就是乌鸦，因为这乌鸦它就是黑的嘛。第一比较大，嗯、第二呢它生命力比较强，你什么时候哪儿都能看见大批的乌鸦。这给大家提个醒
1: 啊，哎、故宫的乌鸦就是出名了的肥和大、哎，而且聚集。所以
0: 这个满洲过去是以乌鸦作为图腾，所以可能呢也有类似的传说故事。恐怕这个神杆啊，就是祭祀乌鸦的，因为这个神杆上呢有木斗，也有西斗，就是西里的。它为什么装这个斗呢？那斗里有东西，哎，都是什么猪肚啊、什么猪骨头啊、肠子呀、啊，把它剁碎喽，再加上高粱，再加上谷子，放到这个斗里头，那干嘛用呢？就是供飞来的这些个乌鸦食用的。
3: 现在里边还放东西吗？
0: 那现在不
1: 放了，没听说过放了。<笑>但是现在这个故宫的神比较多呀，<笑>是吧？因为我们那猫也多，嗯，是吧？这个有喂猫的热情，乌鸦也分以为羹，故宫这也是一景,、嗯、也也是一景对对对，也是一景
3: 刚才我们说到了坤宁宫，在清朝入关之后进行的一些改建哈。那么在入关之后，不光有这个形式的改建，而且呢，还有一些制度的改建
1: ，祭祀啊什么的，对吧？这个呢，咱们就得问问德亮，北京的满族人，我不知道他还有没有祭祀的风俗啊。嗯，当然说了一般，我估计现在来说可能性都不大了，因为毕竟祭祀是一个，尤其皇家来说啊。可能是一个比较隆重的，因为咱们原来也说过元旦呀，咱们以前的那个皇帝过这个什么正元节呀、啊、等等啊、嗯，都有一些活动，清明啊、嗯，是吧？它都有一些什么形式的这种，不管是祭祀呀，不管是祭祖啊，不管是开笔呀，祭天祭地祭地等等啊，嗯、是不是？咱们北京的五大坛嘛，嗯，天地日月农，那这个天坛地坛日坛月坛先农坛，可以这么说，三百六十五天有三百六十五种祭祀，每天都在祭祀。怎么说呢？这是一种。对神灵啊，对先人呀、啊，包括对整个周围的世界的一种敬崇敬、嗯，崇敬、尊敬。当然说萨满教的祭祀呢，我或多或少的又一些不一样。咱们问问德亮
0: ，哎，这个萨满教啊，因为它是一个原始宗教，所以呢，就是清朝入关以后，前几任皇帝他还是比较重视，那么后来慢慢的就。渐渐的淡化了，因为大家都知道，当时这个满族啊，就是清朝啊，它是以修庙代征战，所以为什么皇上都信了藏传佛教呢？包括在清末的时候，宫里一般都是第一是汉族的传统节日，比方说什么七夕呀、啊、什么端午啊这些个东西，再有一个呢就是春节呀、啊、之类的。所以到清末的时候呢，还往往有人在写这个皇宫秘文。或者是写这个过去的什么太监啊什么的写，当年在宫里怎么回事还特地会说到说这个大年三十晚上，除了什么祭祖啊什么这个等等这些个汉帝的和佛教的这些个礼仪之外，还会从玄武门请老娘娘。请进之后怎么绕哪儿一圈进坤宁宫，怎么怎么样，就拿它当一个第一是很传奇的事儿说。第二呢是当你看这是老事儿，这个是当年的，其实呢就是当年萨满教的这个遗传。嗯、对、嗯，其实记得就是当年萨满教的这个神，只不过到清末的时候，即使是宫里的人，有好多都说不太清楚了怎么回事。
1: 就是把这个形式呢、哎、留下了，嗯，但是意义呢已经基本上忘却了。嗯、对，呃，所以说等于咱们现在以前呢，萨满教可能对于清入关前啊。是当时的宗教，可是到了清入关之后，嗯、刚才咱们说的，从他的这个坤宁宫的建筑啊形式，我保留了老祖先的这种意思，不忘本。但是身处中原啊，咱们说这个幅员辽阔的这种中心之地吧，就最起码是关内的这种富饶之地，嗯、然后呢又这种文化的集中地，所以说呢，他真正的到皇帝、皇家本人啊，他还遵循祖制，这形式保留，但是请的这是谁哪位呢？他也慢慢的会说不太清楚。您正在收听的是《北京文艺广播》，《艺海藏家》
3: 。萨满教仪式与藏传佛教结合在一起的宗教形式，曾被元代和清代制度化为国教。虽然在清朝统治被推翻之后的一个世纪里，萨满教几乎销声匿迹。但是现在，我们依然可以在北京故宫找到当年皇族供奉萨满教及举行仪式的神殿——昆宁宫。我们可以通过在北京故宫参观时窥其一二。到底萨满教在当时有哪些形式呢？这里是《一海藏家》，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。